0: Dos de la tarde, 30 minutos, estas son las noticias, el Consejo de Estado acaba de decretar la pérdida de investidura del ex senador Héctor Julio Alfonso López, hijo de la polémica empresaria del chance conocida como La Gata. La noticia con Paola Santofimio. Ya se la sala plena del Consejo de Estado decretó la muerte política del ex senador Héctor Julio Alfonso López, hijo de Nilce López, conocida como la gata, el alto tribunal tomó la decisión tras acoger los argumentos que presentó el exsecretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, quien aseguró que el excongresista era el propietario del 7% de las acciones de la empresa Apo Sucre, la única que se presentó una licitación para quedar con el juego de azar en Sucre. Cabe señalar que con esta decisión que tomó el Consejo de Estado, Héctor Julio Alfonso López no podrá volver a aspirar a cargos públicos en su vida. Paola Santifimio, Blue Radio. En cerca de la mitad de Colombia se reportan denuncias por delitos electorales de cara a los comicios del próximo 25 de octubre. Silvia Patiño. Son 11 los departamentos del país en los que más se han recibido denuncias por posible fraude electoral. La unidad de recepción inmediata para la transparencia, Uriel, ha recibido hasta el momento 1.124 de estas, así lo explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. 524 de ellas por propaganda electoral extemporánea que ha sido trasladados al Consejo Nacional Electoral. 151 por transhumancia electoral, 140 por fraude en inscripción de cédula. 33 por posible intervención en política y otras 95 claramente establecidas como intervención en política y 81 por corrupción a sufragán. Los departamentos con más reportes son Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Atlántico, Nariño, Magdalena, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander y Córdoba. Silvia Patiño, Blue Radio. El gobierno anunció que desde el primero de agosto empresarios del país podrán importar materia prima sin tener que pagar ningún tipo de arancel. La noticia en Medellín con Lina María Zapata. En la Feria Colombia Moda, la ministra de Industria y Comercio Cecilia Álvarez anunció que ya está lista una figura que permitirá importar la materia prima para los textiles sin ningún arancel. Materias primas que no se producen en el país con cero arancel y también bienes de capital para la transformación productiva se importarán con cero arancel cero arancel, así que eso además constituye un alivio de 1.4 billones de pesos para los industriales, de todo tipo de materiales, por ejemplo, y hilos, hilos que no se produzcan en el país pongamos materiales materias primas que no se produzcan en, en el país que se puedan transformar y luego exportar. La ministra de Comercio, Industria y Turismo indicó que desde el primero de agosto se podrá poner en marcha esta figura que será un alivio de 1.4 billones para los industriales en Medellín, Lina María Zapata Pata, Blue Radio. Por lo menos el 80% de la población campesina en el Catatumbo, norte de Santander, vive del cultivo de coca. Organismos multilaterales piden acompañamiento especial del gobierno para que hagan la transición a cultivos lícitos. Simón Salazar. Los garantes de los acuerdos entre el Ejecutivo y los campesinos del Catatumbo, entre los que se encuentran la ONU, el expresidente Ernesto Samper, congresistas del Polo y de la Alianza Verde, pidieron al gobierno sentarse a dialogar para llegar a acuerdos con propuestas concretas de erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del norte de Santander. Senador Iván Cepeda. Un paro en el Catatumbo hoy. En protesta contra las fumigaciones sería un fracaso de los esfuerzos de años y pedimos se activen procesos de sustitución con desarrollo alternativo. Los campesinos por su parte pidieron que sus propuestas sean escuchadas, pues según ellos el 80% de los campesinos del Catatumbo sobreviven de los cultivos de coca, es decir, alrededor de unas 300 mil personas. Simón Salazar, Blue Radio. Desarrollo asegura que es inminente la necesidad de implementar una reforma tributaria estructural en Colombia, la cual podría presentarse el próximo año para evitar que el país entre en un déficit peligroso de finanzas nacionales. Julián Caldero. El director ejecutivo de, Fe de Desarrollo e integrante de la comisión de expertos que trabaja en recomendaciones para una reforma tributaria Leonardo Villar aseguró que implementar una reforma de este tipo es imperativo si se quiere evitar que el país caiga en un déficit fiscal peligroso que podría poner en riesgo las finanzas del país y la confianza de los mercados internacionales en la fortaleza de la economía local. Se necesitaría aumentar el recaudo tributario en cerca de 1.5% del bruto para que se cumpla con la regla fiscal en ese momento. A eso hay que agregar el hecho de que en el 2019 desaparecen varios impuestos que existen hoy. Desaparece el impuesto a las transacciones financieras, la sobretasa al CRE. Por lo tanto, el llamado hueco fiscal podría eh, subir hasta niveles de más de 3% del PIB si no se hace nada. Precisamente es la comisión de expertos la que analizará sugerencias como la de imponer gravamenes a las bebidas azucaradas como las gaseosas para desincentivar el consumo y recaudar recursos importantes para la salud. Julián Calderón, Blue Radio. En noticias internacionales, Estados Unidos dejó en libertad a una espía israelí que tenía en su poder desde hace más de 30 años. La noticia con Miguel Garzón. El espía israelí Jonathan Pollard, que llevaba más de 30 años en prisión en Estados Unidos, será liberado el próximo 21 de noviembre cuando le será otorgada la libertad condicional según anunciaron hoy sus abogados. La Comisión de Libertad Condicional acordó permitir la liberación de Pollard, único paso restante, para que el espía israelí salga de la prisión de Carolina del Norte donde estaba encarcelado. Pollard, un judío estadounidense que obtuvo la nacionalidad israelí cuando ya estaba en prisión, fue detenido en 1985 por espionaje y condenado a cadena perpetua en 1987 acusado de entregar documentos secretos al servicio de inteligencia israelí cuando trabajaba como analista civil para la Armada estadounidense. Miguel Garzón, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, la policía en Bogotá anunció un contingente especial para garantizar la seguridad durante la jornada de paro de taxistas y condu conductores del sistema integrado de transporte convocado para mañana en Bogotá. María Juliana Silva. El general Carlos Ramiro Mena, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que la policía garantizará que no se afecte la movilidad de los ciudadanos. Agregó que las empresas de transporte público que no presten el servicio adecuado serán sancionadas. Se ha coordinado con, con las autoridades con facultades nacionales nacionales Como la superintendencia de puertos y transporte, para que aplique las sanciones que correspondan a las empresas que no cumplan con un servicio esencial público, como es el transporte público. No son las mismas empresas de tax. Por nuestra parte, pues garantizaremos nosotros, con toda la capacidad institucional, de que no se afecte la movilidad. El general hizo un llamado a la tranquilidad y a la mesura, a quienes participarán en la jornada de mañana, e indicó que habrá un dispositivo integral para que las principales vías de la ciudad y los portales de Transmilenio no presenten bloqueos. María Juliana Silva, Blue Radio. Y en más noticias de Bogotá, la alcaldía de Sumapaz invirtió más de mil millones de pesos en la rehabilitación de puentes en la localidad. Sofía Bonet. Se garantiza la movilidad para los habitantes de las localidades de San Antonio, Itzmo Tabaco, Sopa, San José, Capitolio y Nazareth Ríos, ya que con una inversión de un billón millones mil pesos, la administración local de Sumapaz y la comunidad priorizaron tramos viales con el fin de lograr la rehabilitación de puentes en estas veredas. Se pretende proporcionar todas las condiciones de seguridad y facilidad a las personas que se transportan por estos recorridos y por su supuesto lograr una mayor interacción entre estas localidades. Al cumplir a cabalidad este proyecto, la alcaldía de Sumapaz estaría en orden con el acta generada en los cabildos de Mayavial realizada en el mes de junio del 2012. Sofía Bonet, Blue Radio.